0: Hola a todos los amixes que me escuchan una semana más una semana nueva aquí una semana más en el podcast de A ver al cine y recuerden como ya lo dije que yo soy Diana Uribe y también pueden seguirme en mis otras redes sociales como en TikTok e Instagram donde voy subiendo video más, res- más a menudo, más seguido y también si me escuchan diferente si escuchan una mejora es porque me acabo de comprar un nuevo micrófono aquí de Solapa para que la experiencia sea mejor, para tener un mejor sonido y esto me va a ayudar mucho con el contenido y también para grabar podcast aquí. Espero que sea una mejora, eso espero. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy o okay? qué? Pues no diría que del estreno de la semana porque esto, esta película ya... Tiene más de una semana que se estrenó aquí en México, pero apenas yo tuve la oportunidad de verla, pero pues mejor tarde que nunca, ¿no? Y aparte, porque... Veamos, esta película, desde que llegó llegó a México, pues sí voy a decir específicamente México, porque no sé si ya se estrenó en toda Latinoamérica, pero pues aquí en México... (ríe) Ya se estrenó oficialmente, les digo, hace más de una semana, y pues digamos que ha sido más bastante polémica, como que más de lo que se esperaba, no sé. Y de cuál película estoy hablando, de Poor Things, de pobres criaturas, de yorgos y lántimos. <coughs> y bueno, una pequeña introducción. Poor Things comienza como su camino. Bueno. Oh, bueno, obviamente yo ya tenía en la mira esta película ya desde mucho antes, desde que supe que Yorgos Lántimos, y M-, M. Stone, otra vez en una película, porque, ¿ya vieron The Favorite? O sea, creo que <ríe> yo no he, mu- no he visto mucho el cine de Yorgos lántimos Yo hasta ahora lo que he visto es Sportings y The Favorite. Pero pues, The Favorite fue la primera película que vi, ye- que vi de Yorgos Lántimos, y es sobre digamos la reina Victoria, por así decirlo, sobre la reina Victoria, que como que ya está así como toda loca y así, y pues ahí tiene como a dos sirvientas que se pelean por la aprobación de ella, porque, o sea, la reina está teniendo un romance, un romance con con una de ellas, hasta que llega la prima de esta, igual como que se quiere entrometer, Y ahí ya las. Pero el punto es que las dos se pelean por la aprobación de la reina. Y, ay, no, qué película. Qué película tan surreal, tan rara. No sé. Es toda una experiencia de favorite. Pero en el buen sentido. Y y lo mismo aquí con Port Things. ¿Por qué? Y de nuevo. Y ah, hay otro dato curioso. En The Favorite, aquí sale M. Stone. Y sería como su primera colaboración con Yorgos Antimos. Y pues, en el, en el año en que salió The Favorite pues sí, Emma Stone tuvo esta nominación a Mejor Actriz de Reparto. Porque la actriz principal fue Olivia Colman. Y ella fue la que ganó el Oscar ese año. Pero pues sí, Emma Stone fue nominada. Pero aún así, después después Yorgos y Emma dicen, pues, que se arme, a, que se arme otra vez, ¿no? A ver... ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Y pues sí, encant- encantada, los dos trabajando otra vez. Y tenemos Poor Things aquí. Ahora sí, M. Stone como la actriz principal, como la estrella de esta película. Y bueno, ¿de qué se trata Poor Things o Pobres Criaturas en español? Bueno, <coughs> Poor Things, mmm, digamos que... O sea, empieza con que una mujer se tira de un puente así y muere ahí en el océano. Y pues la trama es esta. Aquí un doctor, un cirujano, agarra el cuerpo de esta de esta señora muerta y la lleva a su laboratorio. Y o sea, se da cuenta que resulta que esta señora estaba embarazada. Y el bebé todavía tenía vida. El bebé todavía había sobrevivido dentro del vientre de la señora Entonces, ¿qué hace este doctor? ¿Qué hace este cirujano? Lo que hace este cirujano es sacar al bebé del cuerpo de la madre y saca el cerebro del bebé y se lo pone al cuerpo de la mujer. Y entonces ya le implementa el cerebro a la mujer y la revive. Y aquí es cuando nace Bella Baxter. Bella Baxter, pues digamos que sí, al principio, <coughs> al principio tiene, como tiene el cerebro de un bebé, actúa como un bebé. Y toda la historia de Poor Things se trata sobre Bella Baxter, su crecimiento, digamos. Eh, sí, es la historia de su vida, digamos, que también, como es una persona muy peculiar con esto de que tiene el cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer, pero, o sea, no se queda así, el, el cerebro se va desarrollando, o sea, digamos que, que Bella Baxter como que va, va creciendo por día, así conforme su cabello también va creciendo de largo, digamos que, como que en, por, ejem- por ejemplo, o sea, esto no es exacto, pero por, por ejemplo, digamos que en... Que en un mes, en, en un mes, Bella Baxter podría pasar de, de, por ejemplo, de caminar a ya poder hablar, digamos. Porque así en cuestión de semanas ella va aprendiendo a hablar, nuevas palabras y así. O sea, el, el cerebro de Bella Baxter sí se va desarrollando a una rapidez mucho más mucho más rápida, valga la redundancia que el de un humano promedio. Y, <coughs> y pues aquí el doctor Godwin, William Defoe, el doctor Godwin, pues aquí ve a ba- Baxter como este experimento de que, cómo, de que, cómo se va desarrollando Vera Baxter, todo esto, sus anotaciones de que, de que su cerebro se va desarrollando, sus comportamientos y, y así. Y pues O sea, él quiera o no, aquí se desarrolla un vínculo, vínculo, una relación padre e hija, porque como se los digo, al al principio, M. Stone, pues Bella Baxter es como una bebé, es como una niña, y pues aquí Godwin se encariña con ella como si fuera una hija, y Bella Baxter ve a Godwin como si fuera su padre, ¿sí? Pero pues conforme Bella Baxter va creciendo conforme los meses, va pasando diferentes etapas. Llega a la etapa donde quiere conocer el mundo y aquí es donde Godwin y su y pues digamos su, su estudiante, su asistente, digamos, aquí <coughs> quieren quieren mantenerla cautiva en la casa porque según que en la casa ella va a estar más segura y así, pero Bella Baxter está desesperada, está sedienta por conocer el mundo afuera, cada vez tiene más curiosidad por conocer. Y pues entonces, pues como que al principio Godwin no está de acuerdo en que ella salga de la casa y pues como que la reprime de que no, es que tú te tienes que quedar así y eso. Y esto sumando a que Vera Baxter también conforme va creciendo por las meses, por las semanas también conoce el placer sexual, digamos. Y al al principio, ella lo descubre, pues, o sea, creo como como creo como todo el mundo, ¿no? O sea, como, como un niño va descubriendo, sí, masturbándose, o sea, como tocándose, tocándose la vagina, tocándose la vagina, y así ella descubre que masturbándose, que tocándose la vagina, sí le causa placer sexual, todo. Después comienza a probar con cosas en su vagina como un pepino, así, y pues sí, este sería el despertar, el despertar sexual de Bella Baxter. Y pues ella sigue igual con todas estas ganas de curiosidad, de descubrir el mundo allá afuera y pues en algún momento llega, llega Duncan Witherboard, algo así. Duncan, el personaje de Mark Ruffalo. Que Duncan es, es un abogado que. Pues primero es contratado por William Defoe para. por Godwin. para pues resolver un casillo. Así. Ayudar, asesorarlos en algo. Pero después. Duncan como que queda. Queda fascinado con lo que, con Bella Baxter, o sea, queda fascinado por su belleza y también por su inocencia, o sea, ahí él también comienza a incentivar este despertar sexual en Bella y pues aquí es cuando Duncan se aprovecha de ella y, le, y pues le dice, oye, vente conmigo, te vamos a descubrir el mundo juntos y así. Pero sabes que Duncan como que no tiene buenas intenciones y así, pero so- sola- solamente quiere aprovecharse de la inocencia de Bella Baxter. Y entonces, pues Bella Baxter, en esta desesperación de, en esta desesperación de querer de querer conocer el mundo, pero no la dejan, pues <coughs> entonces decide huir, decide huir con este Duncan y ya los dos van a viajar por el mundo. Y bueno. Esa <risa> sería como la sinopsis, la trama general de, de la película Pobres Criaturas. Y, o sea, y perdón si esta fue una sinopsis muy larga, pero esa, esta es como, sería como nada más de los 15, 20 minutos de los primeros 15, 20 minutos más o menos de Four Things, los 15 o 20 minutos de dos horas y media, porque. O sea, la película de verdad comienza cuando Bella Baxter y Duncan huyen y Bella comienza a conocer el mundo y todo. Y bueno, primero que nada, digamos que esta película, cuando se estrenó en México, pues trajo la polémica con ella. O sea, como que desde antes, o sea, yo tengo amigos que fueron a verla a Morelia y pues sí, quedaron fascinados con ella, pero como que, o sea, todo esto, lo que se decía del boca a boca de gente que la había visto en Estados Unidos, en festivales, etcétera, es que por Things, pues sí, era muy explícita, explícita, sí, esa es la palabra, explícita, de que, vaya, tiene muchas escenas de sexo, tiene mucho sexo, es demasiado sexual, mucha... Mmm, Ahí tiene muchas escenas de desnudos, ahí tiene muchas escenas de sexo de Emma Stone y Mark Ruffalo, hay muchos desnudos de Emma Stone y así, muchos muchos penes, muchas vaginas, así, digamos. Y pues, para cierta gente tal vez con, más conservadora, pues sí, podría ser incómodo, pero, pues, eso, ese era como el único disclaimer antes, pero... Ahora no sé qué pasó, que la película llegó a México y cierto grupo de personas en TikTok, yo también también estoy ahí en TikTok, lo sé, pero pues digamos que ciertas personitas de TikTok comenzaron a decir que esta película es una apología a la pedofilia, lo cual es todo un error. O sea, yo me pregunto, ¿Qué película vieron? Porque, o sea, yo... <ríe> por, por eso les dije que... Por eso tardé tanto en explicar cómo funciona el cerebro de Bella. Por eso hice tanto énfasis en que el, el cerebro de Bella se desarrollaba. Porque <ríe> mucha gente puede interpretar que Bella Baxter todo el tiempo es una niña porque a ver como que habla raro, camina raro... Y así, pero no, o sea, en la película te lo dice, ahí te lo muestra, se sobreentiende que conforme va pasando la película, Bella Baxter va creciendo, el cerebro de Bella Baxter se va desarrollando y pasa por diferentes etapas, digamos, la niñez, luego la, adu- la adolescencia, y luego la adultez, y así como cualquier humano, simplemente como que, o sea, no se ven los cambios en el cuerpo de Vela, el cuerpo, el cuerpo, la apariencia de Vela se mantiene todo el tiempo igual, pero su cerebro no es el mismo, se va desarrollando, ¿sí? Y pues, como les digo, en el momento donde Vela huye con Duncan, podría decirse que Vela t- tendría, pues tal vez apenas entrar, entraría en esta etapa de los tal vez 16, 17 años en adelante, donde se encuentra con un desgraciado, como, como Duncan, que es, o sea, como Duncan que se encuentra a una, a una chica con toda esta inocencia, que no conoce el mundo, y pues dice, me voy a aprovechar de esta chica, que, y pues nada más voy a llevármela para coger, ¿no? para coger, (risa) pero bueno, pero lo que no se esperaba este señor, lo que no se esperaba este señor es que Vera Baxter, pues sí, como les digo, va creciendo, se va desarrollando y se va va cambiando, van cambiando sus ideas, su percepción del mundo conforme conoce, porque sí, Vera Baxter Comienza a desarrollar una personalidad, pensamiento crítico, el el libre albedrío, su propio pensamiento cuando va conociendo el mundo. Y conforme Vera Baxter va conociendo más el mundo, pues como que se vuelve, se va volviendo más distante de Duncan. O sea, puede que al principio, en su etapa horny, en su etapa horny, donde conoce el sexo y quiere tener sexo todo el tiempo, pues sí, su vida, en, su vida podría, su felicidad podría girar en torno al placer que le da el tener sexo con Duncan. Pero, ¿sabes que Eso es solo una etapa, porque conforme Bella Baxter sale y conoce el mundo, diferentes personas, va, pues sí, va cambiando su pensamiento, Y pues sí, conforme va hablando con gente y así, se da cuenta que que todo esto del sexo, pues al final también es algo muy banal, que no es toda la vida, de eso no se trata la vida, de puro sexo, y Bella Baxter entra en esta etapa, digamos, madura, no sé, filosófica, donde también y tiene mucho que ver con que conoce a una señora y a un señor, así que con los que empieza a debatir y platicar y le muestran más del mundo, pero bueno, entra en esta etapa como que más filosófica, donde empieza a leer libros, comienza a interesarse por el conocimiento, desarrolla más este conocimiento, y bueno, por un lado comienza a tener, por el lado bueno comienza a tener este pensamiento crítico, este pensamiento propio el libre albedrío y pues digamos que tal vez por el lado malo es que Bella Baxter pues sí pierde esa inocencia que la caracterizaba para algunas personas porque también conoce todas las desgracias del mundo por ejemplo se da cuenta de que de la gente pobre que sufre pero ella no puede hacer nada y así, y pues esto la rompe, esto le rompe el corazón, ver a gente sufriendo y que ella no puede hacer nada. Y pues com- como que después entra en esta etapa de que, de que yo voy a aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor, ¿no? Y así, y pues durante toda esta etapa, Duncan, pues sí, se va haciendo más distante de Duncan. Ven aquí, ¿cómo es esto? O sea, ¿cuál pedofilia? De hecho, creo que hasta la película hace una buena crítica, una sátira, una burla a este tipo de hombres como Duncan, que primero son como de que, ay, que no no te vayas a enamorar de mí, pero yo he estado con con varias, yo soy un hombre de mucho mundo, nada más te advierto, no te vayas a enamorar de mí, y así, pero pero al final eres quien se va enamorando de Bella Baxter y, y conforme Bella Baxter va creciendo y, y su vida deja de girar en torno a Duncan y comienza a interesarse por más cosas, pues sí, aquí es donde la masculinidad, la masculinidad frágil de Duncan se rompe, porque para él es como, ¿por qué tu vida ya no gira en torno a mí?, ¿Por qué, ya, ¿Por qué ya no quieres tener puro sexo conmigo? ¿Por qué ya estás con otras personas? Así. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Y está chistoso. Porque está chistoso como lo volátiles que son algunos de estos hombres. De que primero son como, te amo, te amo. Quiero estar contigo para siempre y así. Pero les dices que no. Y es como, ay, al fin que ni estabas tan buena. Que, ay, eres una puta, una zorra y así. Pero... Pues entonces ya, dice es que ya, ya se alejan, pero después de un tiempo vuelven como, ay, perdóname, yo me equivoqué, ahora sí te voy a querer, y así, pero pues sí, igual les dices que no, son como, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me maltratas? ¿por qué eres tan mala conmigo? Y así, ¿no? Ay, <risas> no, 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 es que, y y saben, yo con este tipo de personajes como el de Mark Ruffalo, Duncan, que siento que en una peli- en, una pelic- en otro tipo de película pues me enojaría, me haría corajes con este personaje de pinche vato pendejo. Pero en este, en, en Poor Things, en pobres criaturas, creo que en vez de hacerme enojar, nada más me da risa. Que, me da risa lo ridículo que es este este tipo de hombre. Y ay Dios, por eso te amo, y orgos de antiguos, porque <coughs> porque este es el tipo de cine que hace Giorgos Lántimos, porque ¿quién te puede poner las situaciones más ridículas, con los personajes más ridículos, más insensibles, más, ah, te pone los personajes, te puede poner a los personajes más insensibles, pero los hace de una manera tan chistosa, incluso podría ser hasta caricaturesco, pero lo disfrutas, te dan una genuina risa, genuinamente te da risa, porque hubo muchos momentos en mi sala de cine donde, así en en momentos graciosos, que sí, la gente se reía, y son y son como risas de que ¡ay, qué pendejo! y así, ¿no? ¡Qué pendejadas, (risa) No, 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 no. Pero, bueno, yo sí les digo, banda, como que no hagan caso a eso que se dice de que Poor things, es una apología a la pedofilia, porque no. Yo y ya subí un video de TikTok al respecto en mi TikTok desde ayer, donde digo, donde comento que esto de que Por Things es una y, a, apología a la pedofilia o una película pedófila es un ...un análisis demasiado simplista... ...muy reduccionista... Y, ...y hasta es algo que... ...hablé con mi mamá... ...porque... ah sí, sí yo me atreví... ...yo llevé a mi mamá a ver poor things... ...y todo salió bien... sí ...ya sé que esto se... ...que se habla mucho de esto... ...de que... ...pues tiene muchas escenas de sexo... ...no vayan a verla con sus papás... ...eso es lo que se dice... ...pero no... ...yo... ...yo me atreví... ...yo llevé a mi mamá... ...y pues todo bien... ...o sea... ...y de hecho... Hasta ayer lo platicamos, hoy también en la mañana un poco, de que eso de que la película es pedófila, pues no, nada que ver, porque se sobreentiende que Vera va creciendo, se va desarrollando, hasta ser una adulta al final. O sea, (coughs) como que Vera Baxter no es una niña todo el tiempo, va creciendo. Pero bueno, ya es, ya. Y entonces ya, ay, ¿qué más me gustó de esta película? Veamos. Ah, sí, porque también algo de lo que se está hablando mucho de Poor Things, ya fuera de la polémica, algo que se está hablando mucho es sobre M. Stone y es como, no mames, güey, M. Stone, porque... De... Ay, cómo empiezo, porque yo... <ríe> es, es como, o sea, ya desde antes como que piensas, una película con M. Stone, con William Dafoe, piensas que aquí el chingón el que se va a llevar las nominaciones tal vez es William Defoe, pero no, todos todo el, el reconocimiento de Porting things se lo está llevando M Stone y o sea, con con decirles que en una que en cualquier escena de que en, en cualquier escena donde están M Stone y William Defoe juntos, o sea, ya sabemos el monstruo de actuación que es William Defoe, pero para que M- para que M. Stone llegue y opaque la actuación de William Defoe siendo el monstruo que es, eso ya es algo aplaudible. Es como M. Stone ya está a otro nivel de actuación. Te quedas como, te, o sea, te, ya te cae el 20 de que, que M. Stone ya. Y con este papel, M. Stone ya está. Es, ya es como que subió ese escalón que tal vez le hacía falta porque porque tal, tal vez muchos todavía no la considerarían así tan en serio pero no o sea que Emma Stone como que ya todavía este es el papel que la que la hace escalar este que la hace exponer, que la hace subir un escalón más y pues estar aquí a la par de alguien como William LeFoe y no no o sea pues, o sea, y también, tan o sea, no, como que no hay duda de por qué M. Stone está nominada al Oscar y ha, y, ha, y ha estado ganado ganando el Globo de Oro, el Critics y así, y, ay, yo, hubiera que, ay, la carrera está algo reñida entre Lily Gladstone y M. Stone, y, y es que, ay, no, no, Es que las dos hacen unas actuaciones tan maravillosas y, y ninguna de las dos es tanto así como de gritar como locas y así, porque Lily Gladstone y Emma Stone, sus actuaciones como que se reflejan, como que se basan más en miradas, en expresiones, y ellas lo dan todo, y así. Tal vez la de Emma Stone pueda ser como un poco más corporal, más intensa, pero... Muchas de las expresiones, así de cómo se sienten en ese momento, tiene que ver con sus... con las miradas, simplemente. Y, ¡ay, no! ¡Qué grande Emma Stone! Creo que por eso Emma Stone es mi actriz favorita. Creo que... ¡ay, todavía! El papel de Bella Baxter... De Bella Baxter debería darle su segundo Oscar a Emma Stone, porque incluso hablando de personajes, Bella Baxter deja... Deja a Mia Wallace, ah, no, ahí iba a decir Mia Wallace, no manches, no, 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 a Mia Dolan, de La La Land. Baxter hace ver la Mia Dolan muy normal, cuando sabemos así que, que Mia Dolan es, ay, Dios, este es igual un personaje que tampoco grita ni nada, pero que igual sabes que está sufriendo por dentro por tanta humillación, por tantos rechazos, y así Emma Stone lo hace espléndido como Mia Dolan, pero Bella Baxter hace que Mia Dolan se vea como que muy normal, muy normalita, y eso es, me es... digo, Emma Stone debe ser la clara ganadora para ganar el Oscar, ...y creo que sí deberían dárselo... ...aunque sea su madre, dos Oscar. ...porque, ¿saben lo chingón que sería... ...para Emma Stone decir... ...ah, tengo dos Oscars? No, o sea, eso ya no eso ya no lo, no lo logra cualquiera... ...¿ok? Pero, bueno... ...ah... ...yo creo que salí muy satisfecha... ...de ver Portings, Things... ...Pobres Criaturas... ...y me hubiera gustado haberla... ...haberla podido ver el año pasado... Para ponerla en la lista. Porque definitivamente estaría en un número uno o un número dos. Bueno, yo yo la pondría... Si lo hubiera visto en 2023, hubiera quedado en número uno. Hubiera sido mi película favorita del 2023. ¡Ay! Y pues... Esa es mi opinión sobre Four Things. Y... Este es uno... ¡Ay! No había sentido tanta emoción de expresar mi opinión sobre algo. No había... No me había sentido tan emocionada hablando de una película en un buen rato, como con Port Things y también con Anatomy of a Fall. Así que... Y ambas películas ahorita están en cines, así que no se las pierdan. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Diana Uribe de este podcast de A Ver al Cine. Y recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales en TikTok, en Instagram, ahí donde voy donde subo TikToks, Reels más seguido y en, también si quieren saber cómo qué es lo que voy viendo de películas, así un diario de películas, pues pueden seguirme igual en Letterboxd. Y sin nada más que decir, bye. Sí.